0: 22:33 часа 33 минуты в Москве. В студии Вести ФМ Сергей Корниеевский Ольга Подолян. Я сразу напомню наши эфирные координаты, потому что они вам понадобятся. 5533 в начале сообщения слово «Весть». Это для ваших смс. Также работает наш твиттер-аккаунт «Вести ФМ». Вы можете задавать свои вопросы нашему автомобильному обозревателю Игорю Маржеретто. Он у нас в гостях. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Итак, сегодняшняя одна из таких обсуждаемых новостей – это то, что в МВД предложили продавать красивые автономера на аукционах. Вообще, всем известно, вот мне недавно мой друг рассказал, у него совершенно случайно попался номер 3-9-ки, регион 999, и он уже выходя, видимо, его кто-то с кем-то перепутал, потому что к нему даже выходили первые лица того ГАИ, в котором он их получал, или как называется это место, и поздравляли его, спрашивали, все ли ему понравилось, видимо, их с кем-то перепутали. Может с
0: ним парольное слово какое-то сказал? Ему
1: теперь не дают проехать. Он Его постоянно сигналят, просит открыть и предлагают. Первые ему предложили прямо на выходе 400 тысяч за Ты. этот номер. 400 тысяч. Он отказался, как принципиальный человек. Хотя он собирается квартиру покупать. Я не понимаю, почему он отказался.
2: зачем мы То есть актуальная тема. Вы знаете, у нас этот разговор заходит давно, проектов таких было уже, ну, я даже не могу сказать, спяток точно. Последние года два назад был озвучен, в силу каких-то непонятных причин не прошел. Тут же начинаются разговоры о коррупции, о неравенстве и так далее. Хотя совершенно нормально во всем мире существует практика продажи так называемых красивых номеров, просто подход к этому совершенно разный. И, и мотивы покупки, потому что у нас в России считается, что красивый номер, ну там три Ольги вот была такая серия, ЕКХ, там какой-нибудь МР, еще если будет МР еще, 007 какой-нибудь. Это дает некую индульгенцию от ГАИ. Можно ездить по встречке задним ходом, там я не Но знаю. не дает же? На самом деле у них есть какие-то там свои правила игры, но это не означает, это всегда в других странах другие признаки. В Китае, например, действительно можно купить за большие деньги номер, самый дорогой номер будет со всеми восьмерками, потому что в китайской нумерологии восьмерка это богатство, если номер из пяти восьмерок, то значит очень богатый И практика такая существует, еще раз говорю, во всех странах, включая соседнюю Украину, соседнюю Грузию, пожалуйста, если тебе нравится какой-то номер. В Грузии, например, обычный номер, условно говоря, стоит там 10 долларов. А есть номер все семерки. Вот я был там у них в месте, где выдают номера, висит номер «Все семерки. Хочешь купить 10 тысяч долларов? Вот. Но они наоборот говорят: человек, и тот, который купит, будет ездить, будет говорить: какой дурак, 10 тысяч долларов потратил. Mm-hmm.
1: Так и что... никак по-другому нельзя. То есть это все законные схемы?
2: Mm-hmm. Да, сами. пожалуйста, в Америке система такая, ты по букве на платишь, что любое слово можешь заказать, если оно не ругательное и не и не повторяется, условно говоря. Пожалуйста, по 100 долларов за букву заплатил, заказал. То есть, в принципе, никакого тут криминала нет. Есть спрос, есть предложение. Почему у нас до сих пор не, не приняли это, я не очень понимаю. Потому что разговоры все такие для бедных, а вдруг там кто-то, что-то, это неравенство будет, а вдруг Вася Пупкин не сможет получить номер три семерки. Ну и не сможет. Ну и что? Вообще, с моей точки зрения, ребята, честно говоря, лучше всего иметь номер незаметный. Угу. У меня был приятель, у которого был какой-то номер типа Три Семерки. Он разворачивался в чужом дворе и зацепил какую-то машину. Испугался, быстро уехал. И через час к нему приехали люди из полиции, сказали, Ты что что бежал с места ДТП. Оказывается, бдительная соседка заметила, и если был номер какой-нибудь такой... Она не запомнила. Она просто не запомнила. А с тремя семерками его сразу поймали. Но это так, шутка.
0: Но это все понты, это делается только ради этого.
2: Знаете, ну кому-то нравится ходить, я не знаю, на черкизовский рынок в костюме от Бриони. Кому-то нравится носить поддельные часы Rolex, кому-то сильно нравится вот... Такие аукционы по продаже номеров существуют во всех странах абсолютно, и я ничего в этом плохого не вижу. Но ради бога, если человеку очень хочется выделиться из толпы таким образом, и он готов за это дело заплатить деньги, ничего в этом плохого нет.
1: Вот у нас спрашивают на смс-портале, а почему нельзя, как в Америке, сделать?
2: Не очень понимаю, потому что никакой проблемы в этом еще раз говорю нет. Там система такая: 7 знаков, условно говоря. У тебя есть 7 знаков. Да, угу. по сто долларов за букву и это не должно быть ругательство, до... это должно быть оригинальное, чтобы не пересекалось в этом штате с чем-то и не повторялось, и все. А
1: Пошли. если я не хочу, то мне дадут какой-то. Обычный, Обычный совершенно
2: да, да. нормально. И добро. это угу. будет стоить, ну, как в любой стране, это будет стоить 3 копейки.
0: Я напоминаю наши координаты. 5533 слово «Вести» в начале сообщения. Также работает наш твиттер-аккаунт Вести FM. У нас в, него, в гостях Игорь Маржаретто. Можете задавать ему свои вопросы наш, нашему автомобильному обозревателю. Еще одна тема, которую хотели бы с вами обсудить. «Семерка» стала самой продаваемой поддержанной машиной в России. С чем это связано? И, ну, почему это такой вот... И не
1: «Бэха-семерка» как-то.
0: Да-да-да-да.
2: Да, это не «Бэха-семерка». Это «Семерка» ВАЗ-2107, легендарный Автомобиль, который 20 лет стоял, если не больше на конвейере. Но связано это, во-первых, с тем, что их больше всего наклепали, если честно. Это был один из самых массовых автомобилей, выпущенных в России. И, соответственно, на вторичном рынке их просто больше всего. Вообще автомобили Лада э, номер один на вторичке. И, и все, именно в силу того, что у нас из 40-миллионного автопарка легковых машин, половина это ЛАДы. И, конечно, они всегда будут, ну, пока вот потихоньку их не заместят иномарки, будут занимать первые места. Ну, а семерка в свое время была таким модным автомобилем, когда он появился где-то в районе, там, начала 80-х годов. У него даже название было, поскольку решетка такая, аля «Мерседесовская», название было «ХБМ», «Хочу быть Мерседесом». Вот, он считался передние кресла такие красивые, там, приборная панель другая. В свое время был очень модный и престижный автомобиль. Ну, а сейчас просто я говорю, в силу того, что он, а, массовый и, б, автомобиль, лада на рынке на вторичном стоит недорого можно купить машину за сто максимум двести тысяч рублей в очень хорошем состоянии то конечно в условиях особенно провинции они пользуются огромным спросом Это... Ну, не не богатая мы страна, но извините. Кстати, «семерка» была самым популярным автомобилем достаточно долго во многих странах, например, в Египте. Там Ну, там до сих
0: пор собираются?
2: Сейчас не собирают, но по новой проект этот хотят возродить, потому что сказали, что для них это очень хорошая машина, для такси прекрасная, для небогатых собственников. И сейчас проект такой разрабатывается. Возможно, возобновят сборку автомобилей ВАЗ-2107 и других моделей «Лада» в Египте.
0: А, кстати, а где еще наши популярные автомобили?
2: Ну, в первую очередь, это... Страны СНК, то есть бывший Советский Союз. Ну, потому что, как и Россия, других машин мы очень долго не знали. Потом было достаточно много стран, куда продавали в массовом порядке. Ну, условно говоря, страны Восточной Европы, но там почти не осталось сейчас. За исключением, может быть, Нивы, которая пользовалась популярностью дольше других моделей. Восточная Европа, Азия, некоторые страны, например, в Афганистане массовые модели наши Жигули, которых ну, просто очень много продали. Ну и так далее. В Латинской Америке я встречал нашу машину, что очень странно было, но в свое время активно продавали туда.
1: Ну вот опять подключаем смс-портал. А какой смысл покупать нашу семерку, если ей уже много лет, она же так развалится?
2: Ну, понимаете, когда нет герба бумаги, пишут на простой. Поэтому, если у человека есть 100 тысяч, у него особенно выбора нет, если ему нужна машина. У а это именно 100 тысяч? Ну, может быть, даже дешевле. Может, и 60 тысяч, в зависимости от возраста и состояния. Если у человека нет денег, тогда, в общем, ну, что ему претендовать на «Мерседес»? Выбора у него особенно нет. Ко мне несколько раз приходили какие-то друзья, 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 и говорили, вот у нас провинциальные родственники, есть там 300 тысяч, наверное, надо купить китайские автомобили. Говорят, да ради бога, не надо. Покупайте лучше, ребята, наши отечественные автомобили. А почему? Объясните. Вы знаете, все-таки наши пока понадежнее. Может, они не так богато украшены мишурой, как китайские автомобили, но пока на сегодняшний день они надежнее, они... И к ним везде есть запчасти. Даже если что-то сломается, в любом Урюпинске можно найти любую деталь для любой отечественной машины. А вот для китайской, знаете, за пределами... Да и в Москве достаточно сложно. Но из
1: интернета можно выписать.
2: Ну, Не факт, что эта деталь будет у вас завтра. Можно, конечно, выписать. Поэтому российские марки очень ценятся, Еще раз говорю, особенно в провинции, потому что очень легко ремонтировать. Везде есть запчасти, везде есть специалисты, везде есть дядя Вася. Есть сервис, есть много вариантов, да и сами люди умеют руками что-то еще сделать.
0: Ну, раз мы уже заговорили о китайских машинах, первые автомобили Чери российской сборки поступили в продажу. Что это вообще за машина и ваше отношение к китайским авто?
2: Вы знаете, отношение интересное, потому что китайцы очень быстро прогрессируют, очень быстро. Те китайские автомобили, которые впервые появились на российском рынке 10 лет назад, без слез не не взглянуть, потому что они просто рассыпались, хотя внешне были красивые, масса хрома, масса каких-то таких бирюлечек украшена, все везде, кондиционеры, кожаные как бы салоны, все классно. На деле, оказались они очень ненадежные и небезопасные. Но они очень прогрессируют, и сейчас нынешнее поколение многих китайских машин значительно ушло вперед. Хотя, еще раз говорю, пока многие модели не посоветовал покупать человек.
1: Ну вот опять смс-портал да, спрашивают, почему Китаю удалось выбраться, вот, а Россия не может. Почему Китай вот так быстро наращивает за 10 лет настолько хорошо, изменилось качество?
2: Ну, вы знаете, у них была принята 20 лет назад еще очень серьезная программа, Концепция развития автопрома, которая неукоснительно выполняется, развивается, государство ни на йоту не отступило от первоначальных планов. У них иностранные производители могут приходить только если они собирают автомобили в самой стране и только в условиях СП, где более 50% китайское. Очень строго государство отслеживает все шаги иностранных производителей и сейчас в последнее время очень сильно помогает производителям отечественным, которые, как правило, выросли из вот этих СП. Качество улучшается у китайцев, появляются интересные модели, появляются более-менее надежные модели. И они прошли путь, который, условно говоря, автомобильное строительство Южной Кореи прошло там за 30 лет, японское за 50, они прошли за 10. Но им еще надо еще многому учиться, потому что традиции не было этой отрасли. Не было, собственных инженерных кадров и так далее. Хотя, еще раз говорю, есть китайские автомобили более-менее достойные, но есть, конечно, те, которые скорее все-таки рассчитано на внешний блеск, человек посадится говорит, о, сколько-то тручек хромированных, о, как классно, а не особенно задумываясь, как будет себя чувствовать этот автомобиль через три года. У китайцев проблема главная, что у них нет истории. Вот мы говорим, вот... Марка, условно говоря, ну условно говоря, там, с трехлучевой звездой. Прекрасная марка, все знают, у нее там 120 лет истории, все могут вспомнить друзей, у которых машина ходила 10-летняя, которая выдерживала удар в страшной аварии, спасала людей и так далее. Про китайские марки мы, к сожалению, ничего не можем сказать, как она поведет себя в той или иной ситуации, как она выдержит, не дай бог, удар.
1: Потому что в Китае 120 лет назад ездили на осликах.
2: Ну, в Китае 20 лет назад да. ездили на осликах. И сейчас в провинции все ездят на велосипедах. Uh-huh. Автомобилизация у них идет очень медленно. А что касается марки Черри, про которую вы сказали, они уже пытались наладить сборку в России, последовательно в Калининграде, потом в Таганроге и теперь вот в, в-, в Черкеске. Ну, это такая, э- это национальная марка. Китайская И у нее есть перспективы неплохие. Есть современное поколение моделей неплохие. Ну, посмотрите, выбирайте, если понравится. Да,
1: Игорь, нам надо прерваться. Короткий выпуск новостей. Игорь Маржарета, наш автомобильный обозреватель в гостях.
0: В студии Вести ФМ Сергей Краниевский, Ольга Подоляна и Игорь Маржарета. Вы можете задавать свои вопросы нашему автомобильному обозревателю, присылать их на наш смс-портал 5533, слово Вести начали сообщение. также работает наш твиттер, аккаунт Вести ФМ. Игорь, я, знаете, вспомнила, вот мы сейчас с вами говорили по поводу китайских автомобилей, Я помню, по интернету ходила такая шутка, даже не шутка, реальная фотография, которую уже сделали подписи, о том, как немецкие велосипеды въезжают в китайские автомобили, оставляют гигантскую но и на машине написано «сделано в Китае», на велосипеде «сделано в Германии». Ну, это, наверное, вопрос о качестве китайских автомобилей.
2: Ну, есть такая проблема, но она не так актуальна, тем более, что... Но даже автомобиль германский, сделанный в Германии формально, процентов на 30 состоит из китайских частей сейчас Потому что Китай – крупнейший в мире производитель комплектующих для автомобилей И ни одна марка, как бы вы ни гордились, ей не считали ее суперпремиальной, не обходится сейчас без китайских комплектующих Хорошо это или плохо, сложно сказать, но это факт уже такой, поэтому с этим надо смириться. В прошлом поколении, еще раз говорю, лет 10 назад китайские автомобили действительно развалились Есть машины сейчас на китайском рынке, которые просто глянешь и заплачешь. У них в провинции, в Пекине, в Шанхае этого нет, очень распространены такие трехколесные коляски, такие самодвижущиеся самобеглые, они выглядят, конечно, ужасно. И ты понимаешь, что достаточно там, сильно подуть ветру, чтобы это чудо закувыркалось. Но то, что они предлагают на внешние рынки, уже, конечно, качество лучше гораздо, чем много лет назад. Еще раз говорю, что в сравнении, которое неоднократно делали между отечественными автомобилями и китайским, пока в основном выиграют отечественные.
1: Ну вот опять слушатель нам пишет, вот он вас слушает, слушает и думает, а почему Россия не может так же, как Китай, что для этого нужно? Вот 10 лет, и Китай очень быстро нагнал в какое-то отставание. Почему Россия так не может? Что нужно сделать? А Россия Конкретно. в этой
2: ситуации сделала все правильно. Это автопром, это единственная отрасль, наверное, которая развивалась совершенно правильно по мировым лекалам когда были э, написаны законы, и они соблюдаются достаточно строго до сих пор, приглашены сюда инвесторы, сказали, ребята, хотите, производите машины, стройте завод, мы вам дадим льготы, возите комплектующие. У нас за последние 10 лет возникло в стране порядка 20 сборочных заводов иностранных марок, они очень приличные машины производят, многие из которых продаются не только в России, но и в других странах. И это, в общем, россиянам должно быть приятно, что, условно говоря, Hyundai, произведенный в Санкт-Петербурге, продается там в десятках стран мира. И там написано Made in Rush.
1: А что нам дает вот, то, что у нас на территории производится, кроме рабочих мест? Мы как-то технологии какие-то получаем. Во-первых, это
2: рабочие места. Угу. Во-вторых, это налоги. В-третьих, подтягиваются производители комплектующих. Как правило, возле крупного завода или нескольких крупных заводов возникает такой кластер, где есть производители штампованного металла, там бамперов, сидений и так далее, потихоньку они обрастают. Вот у нас сейчас несколько кластеров в Питере, в Поволжье, в Калуге, в Москве, и там, как правило, появляются производители комплектующих. Это еще рабочие места, это еще налоги, ну и потом это компетенция. потихоньку учимся, догоняем мировой уровень и начинаем производить что-то совместное. Смотрите, вот на э, Автоваз пришла компания Рено, а потом Nissan чуть позже, и там производят сейчас автомобили четырех марок: Рено, Nissan, Датсон и Лада. И нынешние Лады, особенно те, которые показали вот на недавнем автосалоне московском, это очень интересно, сделано уже вместе с французами и японцами, с следующего года начнут продавать. Вполне конкурентоспособно все это выглядеть на мировом уровне. Автомобиль наш, еще раз говорю, просто сейчас так быстро все развивается, что самостоятельно запершись в одной стране ни, никто не смог создать ничего, ни один концерн сейчас не может создать без комплектующих mm-hmm. произведенных где-то там в другой стране, без инженеров третьих. Все так запутано, все так переплетено и условно говоря там крупнейший шведский концерн сейчас принадлежит китайцам, а там главный дизайнер англичанин и так далее.
0: Игорь, у нас остается совсем немного времени. Наверное, мы должны обсудить новое положение закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, вступление в силу уже завтра, 1 октября. Что изменится в жизни автомобилистов?
2: Самое главное, что меняется с завтрашнего дня, это повышаются выплаты по железу, так называемые. Они пока составляют 120 тысяч рублей или 160, если несколько машин. Это мало, особенно если несколько машин, будет 400 тысяч. Единственная э, горькая пилюля это то, что 400 тысяч это будет для тех людей, которые заключат договор завтра. Для тех, кто раньше это сделал, будет прежняя сумма или они должны перезаключить договор по новым правилам игры. Ну и плюс в четырех регионах Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область будут проходить эксперимент по Европротоколу, mm-hmm. где тоже сумма увеличена до 400 тысяч рублей выплаты. Правда, там есть замечательные условия, которые невозможно пока выполнить. Нужен специальный прибор видеофиксации или специальная программа в смартфоне обещают нам, который бы можно было отобразить вот эту ситуацию, заснять, и она бы картинку выдавала привязанную к местности координатам, ко времени и так далее. Нельзя бы вот картинку корректировать как-то.
1: Ну отца. и какие у вас прогнозы будут европротоколом-то у нас? Так вот, к
2: сожалению, пока Ощущение, вот такой, нет. такой аппаратуры нету, и она даже не разработана, и постановление правительства немножко зависло. И она будет, в лучшем случае, говорят, через полгода, но э, пока будем жить по-старому, вот тут по европротоколу, потому что реально получить 400 тысяч невозможно, нет этой аппаратуры. Но уже факт хороший, что повысили до 50 тысяч лета, а не 25 и я надеюсь, немножко изменили правила, так что эм, больше людей будут пользоваться европротоколом. Пока очень мало.
1: То есть надежда остается, что будут пользоваться Европротоколом уже сейчас, потому что маленькая сумма, и какая-то царапина, не нужно будет никого ждать.
2: Вы понимаете, в Москве там, условно говоря, происходит день 2000 ДТП. Из них 80% – это небольшие царапины, какие-то вмятины, сколы. А люди стоят часами в ожидании ГИБДД, создают огромные пробки. Вот для этого Европротокол. Что если люди понимают, ерундовая какая-то... Проблема, проще составить документы, сфотографировать все это и разъехаться по своим страховым компаниям. Но пока у нас люди боятся, потому что долго достаточно существовало положение, по которому человек, оставивший место, мог быть запросто лишен прав, допустим, а то я арестован на 15 суток за оставление места ДТП.
0: Ну, То есть долго привыкали сначала к этой системе? Потому что раньше-то договаривались все время между собой.
2: Раньше договаривались, потом перестали договариваться. Теперь снова надо учиться договариваться, но уже в цивилизованных рамках, более-менее четко прописанных в законе.
1: Ну, это оптимистичные такие проблемы. Ну, хотелось бы. Знаете,
2: очень хочется жить в цивилизованном государстве.
1: Да, Игорь, спасибо большое. Игорь Маржаретто, наш автомобильный эксперт, автомобильный обозреватель. Вести ФМ был в гостях. Игорь Маржаретто будет всегда приходить к нам в это время. Да, Ну, так так что
0: что, вы можете присылать свои смс-сообщения на наш портал 5533. Спасибо всем тем, кто принял участие сегодня в нашей программе. И также работает наш твиттер, аккаунт Вести ФМ. Там тоже можете оставлять свои вопросы и свои комментарии. Мы несколько вопросов, Игорь, вам не успели задать. В следующем программе. Обязательно, уважаемые слушатели из Тюмени и Нижнего Новгорода, мы их обязательно озвучим.
2: Спасибо.